0: Você está ouvindo o podcast e Graça a paz, amigos. Amém? Podem sentar. Vamos à nossa. Última reflexão da nossa série Pecados Escravizadores, hoje é o nosso quarto sábado e eu fico muito feliz de ver o rostinho de vocês aqui acompanhando semana após semana aí as nossas exposições, as nossas reflexões. E eu oro a Senhor para que esses esses momentos de reflexão gere em mim, em cada um de vocês, em cada um que está nos ouvindo em casa ou posteriormente em algum podcast, que isso gere mudança nas nossas vidas, amém? Hoje nós vamos falar sobre vencer o pecado escravizador, viver uma vida vencedora diante desses pecados que estão inerentes a nós né? e a nossa natureza caída. E aí só para a gente recapitular, no primeiro sábado a gente entendeu o quão grande é o nosso pecado, o quão grande é a nossa natureza caída e quais são as consequências disso para nós e para todo o mundo. Então a gente entendeu o quanto as consequências do pecado são vastas na nossa vida. No sábado 2 a gente identificou, a gente tentou aí ver como que esses pecados eles atuam na nossa vida. Quais, Quais são os sinais que ele demonstra a partir de nós que nós estamos sendo escravizados por algum tipo de pecado. E a gente refletiu sobre isso e entendemos que nós devemos fazer esse exercício diário de tentar identificar isso em nós para que o próprio Deus possa fazer a mudança que precisa ser feita. No sábado passado a gente refletiu sobre as armas que o Senhor nos dá para que a gente possa lutar contra esse pecado escravizador. Então a gente falou sobre toda a armadura de Deus e como nós podemos usar essa armadura para que nós sejamos vencedores nessa batalha, né? Em que existe entre a carne e o espírito e a gente viu que eles militam o tempo todo um contra o outro. E a gente precisa alimentar o nosso espírito, a gente precisa usar as armas que o Senhor nos entrega para que a gente possa vencer. E a gente utilizando as armas que são do Senhor, a gente entende que quando a gente vence o pecado, a gente vence para a glória de Deus, amém? Não é porque nós somos fortes, ou nós somos perfeitos, ou nós somos maravilhosos. Mas porque o Senhor atua em nós, através das armas que Ele nos dá. E através da da própria ação dEle, nós podemos vencer. Amém? E hoje nós vamos falar sobre essa vida. Né? após esse momento de reconhecimento de que nós somos pecadores e de que nós cada um de nós eu tenho os meus você, cada um de vocês tem os seus temos pecados que, que são mais presentes na nossa vida e a gente deu nome a eles a gente deu alguns exemplos aqui e a gente entendeu que precisamos do senhor e que só no senhor nós podemos vencer esse pecado Então como que é a nossa vida daqui para frente? Como que é isso na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família? Como que vai ser a a, a vida desse cristão que tem que viver lutando contra o pecado? Porque essa luta só vai acabar quando o Senhor nos chamar para morar com ele. Enquanto não... Nós vamos lutar contra esse pecado. Nós vamos lutar contra a nossa carne. Fazer como Paulo fala, né? Mortificar a carne. É fazer ela morrer. E isso é algo que a gente vai exercitar no dia a dia do cristão durante o processo de santificação. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses pontos. E a mensagem de hoje... Eu escrevi aqui pensando em ser uma mensagem de encorajamento, porque às vezes a gente ouvindo essas pregações dos últimos três sábados que a gente refletiu aqui, parece que dá uma tristeza na gente, né? tipo assim, meu Deus, é, eu sou isso aí mesmo. meu Pai amado, como é que vai ser, né, parece que a gente é vencido, né. Mas na mensagem da semana passada, eu trouxe uma boa notícia para vocês. Nós podemos vencer em Cristo Jesus. Nós podemos ser livres da escravidão do pecado. E nós podemos passar a ser escravos do próprio Deus. Então isso é uma notícia boa, isso é uma notícia maravilhosa. E essa mensagem de hoje é para encorajar. Me encorajar e encorajar vocês para a gente viver essa vida de santidade. Para a gente viver uma vida vencendo o pecado. E uma das armas que a gente refletiu na semana passada foi a própria palavra de Deus. Que Ele nos dá para que a gente possa conhecer mais dEle. Então a palavra, a Bíblia é a boca do próprio Deus. Às vezes a gente fica assim, eu, eu quero ouvir ao Senhor. E a gente fica vendo formas de ouvir ao Senhor, né? Na minha época, quando eu era mais jovenzinha, a gente ficava assim, abrindo a Bíblia, falando... Senhor, agora você vai falar comigo. Ah, isso aqui mesmo, isso aqui é pra... A gente ainda falava assim, isso aqui é pra você. Não, isso aqui é pra mim, isso aqui é pra você. Tentando ouvir ali a voz de Deus. Ou quer mesmo ouvir a voz de Deus, né? Falando diretamente com você. Israel... Aline, igual fazer com Abraão, né? Ele pode? Ele pode. Ele pode tudo. Mas nós já temos a própria boca de Deus, que é a palavra. Então, sempre que a gente abre a palavra para refletir nela, o Senhor está falando conosco. E aí, nessa reflexão de hoje, a gente vai fazer uma leitura expositiva de um texto. A gente vai ver versículo por versículo sobre a palavra do Senhor e o que, que Ele deixou aqui pra gente para que a gente possa se encorajar a viver uma vida de santidade a Deus, para que a gente possa se encorajar a viver uma vida contra o pecado. Amém? E aí nós vamos ler então, podem abrir a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. Um pouquinho longo aí o texto de hoje, mas vai valer a pena a gente refletir em cada um desses versículos. Hebreus 12, versículo 1 até o versículo 16. Amém? Eu vou ler ali acompanhando na tela... Se vocês quiserem acompanhar comigo na mesma versão Acho que a gente consegue entender um pouquinho melhor Vou chegar aqui mais perto que eu sou meio séria E a palavra do Senhor diz assim Portanto, uma vez que estamos Rodeadas de tão grande multidão de testemunhas Livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos E do pecado que nos atrapalha E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós Mantenhamos o olhar firme Firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que Ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus nos dirigiu como filhos dEle? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor... Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre se de que ele os trata como filhos Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinam por alguns anos como julgam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, Sem a qual ninguém verá o Senhor Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura Que cause perturbação contaminando muitos Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou o seu direito como filho mais velho por uma simples refeição. Amém? Então nós vamos ver versículo por versículo desse que nós lemos, observando as palavras do autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é esse autor, mas o autor está escrevendo para uma pequena comunidade cristã. Em uma comunidade cristã que estava passando por muitas dificuldades, estavam enfrentando muitos problemas. E aí ele escreve esses versículos como encorajamento. E a gente já entendeu que o maior do nosso problema é o que? É o pecado. Então eu vou usar aqui das palavras do autor de Hebreus para a gente refletir nesse encorajamento, para dar um ânimo, para que a gente tenha força para continuar lutando, Contra o pecado. E no versículo 1, o autor, ele já começa assim. Que nós devemos nos livrar do pecado. Livrem-se do peso. Livrem-se do pecado. Joga esse pecado para lá, meu irmão. Esse é o primeiro ponto para que a gente viva uma vida vencedora diante de Deus. A gente precisa nos livrar desse pecado. Com a ajuda do nosso Deus, nos libertar dessa escravidão. Crer que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, para que a gente pudesse ter vida. Então dessa forma a gente vai conseguir nos livrar do pecado. E ele continua, depois que ele fala para a gente se livrar do pecado, ele fala assim, corramos, e ele fala sempre incluindo ele, né? corramos. Corramos para quê? Para onde? Vamos correr no caminho que nos foi dado Porque esse caminho aqui Ele vai nos levar para a eternidade Então corramos com perseverança Então se livre do pecado Esse caminho novo aí que você está seguindo Segue nele com perseverança Segue nele com força Segue nele com sangue no olho Porque esse caminho vai te levar à vida esse caminho vai te levar a salvação, a uma vida inteira com o nosso Deus. Então, se livre do pecado. E nesse caminho que foi proposto aí para você, persevere, continue. E esse caminho, ele não é de coisas terrenas. Mas ele é um caminho que visa a vida eterna. E no versículo 2... Ele traz um exemplo para a gente Ele fala assim Se livra do pecado Nesse caminho que você está indo aí Corra, persevere E se lembre de Jesus No versículo 2 ele está falando isso Mantenha o olhar firme em Jesus Ou seja, Jesus ele é o nosso maior exemplo Então mantenha o seu olhar firme em Jesus Enquanto você estiver correndo aí esse caminho que lhe foi proposto, com perseverança, olhe para Jesus. Porque ele, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, sabendo do que isso ia produzir, sabendo que ele ia fazer isso em obediência ao Pai, ele suportou. Ele suportou a cruz, ele suportou a morte. Por quê? Porque ele foi obediente ao Pai e ele sabia quais frutos esse sacrifício e a ressurreição dele iam gerar. Ele entendia o propósito. Então, entender o propósito de Deus para a nossa vida é um ponto muito importante para que a gente consiga viver combatendo esse pecado. Quem não entende o propósito, quem não entende o porquê e o praquê... Não não tem sentido a gente viver uma vida contra o pecado. Para quê? Não tem propósito. Mas o exemplo que o autor traz aqui é maravilhoso. É o próprio Jesus. Ele ele fala assim, pelo propósito, suportou a cruz. Pelo propósito, suportou a morte. Então, no versículo 3, ele fala assim, que a gente precisa pensar no que Jesus passou. Quando a gente pensa no que Jesus passou, isso nos dá força para que a gente não fique desanimado, para que a gente não fique desamparado, para que a gente não fique assim meio capenga no meio do caminho. Porque o nosso exemplo é Jesus, estamos olhando para Ele, estamos tentando imitar Ele. Então Ele sabendo do propósito, Ele cumpriu, Ele obedeceu, Ele suportou a cruz, Ele suportou a morte. Pensando em Jesus, isso tem que ser motivo de ânimo para nós. E sabe por que isso tem que ser motivo de ânimo? No versículo 4 fica muito claro. Porque o que Jesus passou, nós não vamos precisar passar. Ele morreu. Porque Ele morreu, eu não vou precisar morrer. O meu pecado foi pago. Isso a gente poderia parar por aqui Isso já é um motivo suficiente Para eu não desanimar na minha caminhada Para eu continuar firme nesse caminho Para eu continuar perseverante nesse caminho Para eu lutar contra esse pecado E mortificar a minha carne Então nós não precisamos arriscar a nossa vida Na luta contra o pecado Jesus já fez isso então, olhando para Jesus, nós não ficaremos desanimados. E isso traz uma reflexão legal para a gente. Porque às vezes a gente acha que é muito difícil lutar contra o pecado. Nossa, carne é porque a carne é muito forte. É muito difícil, né? Eu não vou conseguir dizer não. Eu não vou conseguir sair correndo. Eu não vou conseguir... Ser forte diante desse pecado. que a minha carne é fraca. Porque a minha natureza é caída. Mas se a gente refletir nesse texto aqui, meus irmãos... Não há nada tão ruim que não poderia ser pior. Vocês concordam comigo? Então, às vezes a gente acha que... O que a gente está vivendo na luta contra o nosso pecado... É o supra-sumo da dor. É o supra-sumo do desespero. Mas calma aí. Você nem está precisando arriscar a sua vida para vencer o pecado. Isso já foi feito por você. Jesus já venceu o pecado. Jesus já venceu a morte. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que, que isso seria uma coisa extremamente impossível para nós? Se o próprio Deus já fez isso por mim. Então não pense que a sua luta contra o pecado ela é impossível. Não pense que você nunca vai conseguir vencer. Creia que você pode. Porque o próprio Deus já travou essa batalha na cruz e ela já foi vencida. Amém? Então vamos continuar firmes no nosso caminho perseverantes no nosso caminho com os olhos com o foco no nosso Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo. E aí no versículo 5, o autor fala assim: "Vocês não lembram? Vocês não estão lembrando das palavras que o próprio Deus falou para vocês por adotar vocês como filhos. Vocês são filhos. Por serem filhos, Deus Deixou palavras de ânimos para vocês. Jesus deixou palavra de ânimo para vocês. E aí a palavra de ânimo que ele tem é. O Senhor disciplina quem ele ama. Primeira palavra de ânimo. Por você ser filho. Pelo próprio Deus se importar com você. Ele fala assim. Que Deus disciplina quem ele ama. Se está doendo aí, se está cutucando aí em você, se está fazendo você refletir, se está incomodando, se está te confrontando, não acho que é porque Deus te ama pouco. Não, é porque Ele te ama muito, te ama como filho, e por isso Ele está te mostrando. Por isso ele está trabalhando Por isso ele está te confrontando Porque ele vai te corrigir No que você está errando Porque ele vai ajustar Aquilo que não está muito legal Porque ele vai te alinhar ali De acordo com os propósitos dele E isso gera disciplina E nos versículos 7 e 8 Ele fala assim que durante a disciplina A gente não se sente bem né? A disciplina Ela é, ela é dura A disciplina, ela é é pesada, às vezes desconfortável. Quando a gente está sendo disciplinado, quando alguém está corrigindo a gente, a gente não está assim, ah, é isso mesmo. Não, a gente fica pensativo, no mínimo, né? A gente fica remoendo aquilo ali, a gente fica... Pensando naquilo várias e várias vezes. Quando a gente não quer, já logo dá uma, uma brigada, né? Porque a pessoa está ali te corrigindo. Então, assim, a disciplina, ela é, ela é dura mesmo. né No versículo 11, ele fala isso. Ninguém fica feliz quando está sendo disciplinado. Mas a disciplina, ela gera o que Frutos bons. A disciplina nos conserta. Ela nos confronta. Mas ela gera mudança em nós E aí nesses versículos dos 6 ao 11 Onde ele está fazendo esse paralelo né? com o pai e com a disciplina Ele compara o nosso pai terreno com o nosso pai celestial E ele fala assim, se a, gente submet, se a gente consegue se submeter ao nosso pai terreno Que nos corrige e que durante um tempo da nossa vida ele, ele nos cria e faz coisas por nós da forma que ele entende que é melhor. Por que, que eu não vou me submeter ao meu Pai Celeste? Por que, que eu não vou me submeter à disciplina do meu Pai Celeste? Sendo que essa disciplina de Deus vai gerar vida. Vai gerar coisas boas. A disciplina de Deus, ela gera o nosso Bem. Está escrito aí no versículo 10, a disciplina de Deus sempre vai gerar coisas boas para nós. Então se a gente está há três semanas falando de pecado, remoendo sobre pecado, passando o nosso pecado assim na nossa cara, sendo confrontado diante disso, vendo que nós somos escravos, isso é para o nosso bem. A disciplina do Senhor, ela gera o bem. E aí quando a gente fala de bem, a gente já vai pensar assim, né? Coisas boas para mim, então. Então se Deus está me corrigindo, eu vou ter muitas coisas boas. É igual aquele versículo de Romanos, né? Que Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente já pensa que são milhares de coisas boas que vão acontecer com a gente. Assim... É difícil falar isso, mas quando a gente aceita Cristo, quando a gente se converte, se a gente tem um pensamento de que tudo vai melhorar e que vai ser as mil maravilhas, logo, logo a gente vê que não é assim. Logo, logo a gente vê que é difícil. A caminhada, ela é árdua. E a gente vai sofrer, a gente vai penar, a gente vai chorar. Se tem um avião voando no céu e o avião vai cair, não vai cair só porque é incrédulo e os crentes vão ficar voando, né? Não. Coisas ruins também vão acontecer com o povo de Deus. Mas a gente tem que entender que tudo coopera para o bem. A disciplina coopera para o bem. Mas o que é esse bem então, Sara? Se eu não tenho benefício nenhum? Se eu vou sofrer? Se eu vou chorar? Se o meu coração vai ser partido em algum momento da minha vida? Que, que, qual que é esse Bem. O bem maior, meus irmãos, que Deus tem para fazer por nós é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o maior bem que nós devemos querer. O nosso maior bem é querer ser parecido com Jesus. E aí tudo o que acontece na nossa vida coopera para que eu seja mais parecida com Cristo. Então é a alegria, é a dor, é o choro, é o sorriso, são os momentos de luto, os momentos de frustração, os momentos de tristeza. Tudo coopera para o bem, mas o bem é que você seja parecido com Cristo. E aqui a gente vai na mesma linha de raciocínio, a disciplina coopera para o bem, mas o bem aqui é que nós sejamos parecidos com Cristo. E se vocês me permitem, eu vou contar um breve testemunho rapidinho sobre isso Sobre o que Deus já falou no meu coração a respeito desse bem Ano passado eu sofri um acidente de carro, né? E aí eu tava paradinha, na minha faixa Esperando para entrar no balão Tranquila De repente, uma mulher fez uma coisa errada lá no balão O caminhão desviou dela, perdeu o controle Bateu em mim, que tava parada Me arrastou, foi um grande livramento do Senhor. Mas num primeiro momento, qual foi o primeiro pensamento da Sara, pecadora que não vale nada? Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu não estava fazendo nada de errado. Eu estava na minha, quietinha, esperando a minha vez para entrar no balão. Vem um caminhão e me arrasta. Não é muito doido a gente pensar isso? E eu falei, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Por que que isso está acontecendo comigo? Em vez de eu abrir essa minha boca para glorificar o livramento que Deus me deu na hora, eu fiquei, foi, pensativa o por que que isso estava acontecendo comigo. E no momento que eu estava lá no sol rachando, esperando um guincho para levar o carro, porque o carro nem andava, tão estragado que ficou, o Espírito Santo me trouxe à memória esse versículo que está lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem. E aí eu lembrei na aula do Tiago, que ele olhava na nossa cara e falava assim, o bem que o Senhor quer que a gente pareça com Cristo. E naquele momento minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, não importa o porquê que isso aconteceu comigo. Não importa se o caminhão me arrastou ou deixou de me arrastar. O que importa é que essa situação vai me ensinar algo. E eu aprendi. E eu aprendi que tudo que acontece comigo é para que eu me torne mais parecida com Cristo. E eu tive muitas experiências com o Senhor com relação a negociar com o conserto do carro. Enfim, a pessoa que ficou responsável também era crente. Então, eu via Deus trabalhando lá na vida dele, trabalhando na minha vida também. Então tudo Deus tem um propósito E a disciplina do Senhor tem um propósito Na sua vida Que é gerar santidade Ser parecido com Cristo No versículo 10 e no versículo 14 Ele fala sobre a santidade Sobre a gente buscar a santidade Sobre a gente buscar ser parecido com Cristo E ele ainda deixa claro Por que vocês têm que buscar isso? Porque sem santidade Ninguém verá a Deus Ninguém, então se essa não for a nossa busca, vencer esse pecado, mortificar a nossa carne, continuar nesse caminho, perseverante, com os olhos no Senhor e Jesus que é o nosso exemplo, sem temer, sem desanimar, buscando a disciplina do Senhor para a nossa vida que gera santidade, nós não vamos ver ao Senhor. Aí não adianta cantar aqui na igreja, não adianta pregar, não adianta cuidar de criança, não adianta as obras que a gente faz na igreja, não vai adiantar nada. Se a gente não buscar a santidade. Porque sem ela, ninguém verá a Deus. E aí no versículo 12, ele traz uma mensagem assim. Diante disso tudo, animem-se. Fiquem alegres diante disso. Viva esse processo de mortificação aí, irmão. Alegre, sabendo que você está cumprindo o propósito de Deus, obedecendo ao Senhor. Anime-se. Esse processo, ele, ele é um processo que demora, ele é um processo dolorido. Mas fiquem felizes. Porque se o Senhor começou esse processo em você, é porque Ele te ama. É porque Ele quer te Ajustar, Ele quer te moldar de acordo com os propósitos e a palavra dEle, no versículo 13, Ele fala assim: Ó, arrumem os caminhos para que o manco não caia, mas para que ele seja fortalecido. Ou seja, qual é a outra dica aqui? Seja exemplo, seja exemplo para o seu irmão, fortifique o seu irmão. Por isso que é importante a gente viver uma vida em comunidade. Se a gente for ver qualquer grupo que luta contra vícios São grupos grandes Que lutam ali contra a mesma causa E eles vão o que? Vão um ajudando o outro Esse é o papel do corpo de Cristo Então, lute contra o seu pecado Lute com o irmão também Dá a mão aí o seu irmão Anda junto com ele Fortalece ele. É por isso que a gente tem os grupos de discipulado. Para você ser exemplo. Para você ser um ombro, uma força para quem está mais fraco. E no momento que você estiver mais fraco, você tem alguém para te ajudar. É importantíssimo que a gente viva essa unidade. Um sendo força para o outro. E aí, a partir do versículo 14... Ele traz uma aplicação na prática, na nossa vida cotidiana. E aí ele usa algumas palavras bem incisivas, falando para essa igreja que ele está escrevendo. E aí a gente vai tomar isso para nós. A gente vai entender como que essa carta tem uma mensagem forte. E no versículo 14 ele fala assim para gente: esforcem-se. Esforcem-se. Olha essa palavra. Quando a gente tem que se esforçar para fazer algo, é algo que é o quê? Penoso. A gente tem que se esforçar. Então ele fala assim, esforcem-se para vocês viverem em paz uns com os outros. Isso vai ajudar nessa caminhada. A gente está falando da nossa caminhada Rumo ao nosso Salvador. Vencendo esse pecado que nos escraviza. Então, esforcem-se para vocês viverem em paz uns com os outros. Procure a santidade. Está vendo que sempre tem algo ativo, tem uma ação que a gente precisa desenvolver. A única coisa que cai do céu, meu irmão, é a chuva e a caca do passarinho. De resto, a gente tem que ter uma ação. E a gente sabe que quem vai ajudar a gente a fazer isso aqui é quem? É o Espírito Santo de Deus, através da graça. Então, aqui a gente precisa ter um esforço para viver em paz. A gente precisa procurar a santidade e atrás né? fazer um esforço ativo aí para a gente conseguir no versículo 15 cuidem cuidem uns dos outros fiquem atentos para que no seu coração não entre nenhuma raiz de am- am- amargura está certo né para que não entre nenhuma raiz podre no seu coração porque isso Contamina os outros Está escrito aí E muitas vezes essa amargura Dentro desse contexto aqui Ele vem quando a gente não quer Ouvir e obedecer a disciplina Em vez da gente ser humilde E receber a disciplina A gente age com orgulho, soberba E aí no nosso coração Que já é uma fábrica de ídolos uma fábrica de pecado. A gente fica com essa raiz amarga. isso contamina outras pessoas. Então a palavra nos adverte. Fiquem atentos. Não deixe que essa amargura entre no seu coração. No versículo 16. Vigiem. Outra ação ativa. Vigiem contra a imoralidade. Fiquem atentos, fiquem de olho E aí ele usa o exemplo de Esaú Que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha Por uma refeição Porque ele chegou com fome Então naquele momento ele queria o quê? Acabar com a fome dele Não importa a consequência E aí a consequência foi que ele perdeu Esses direitos de ser o primeiro Então vigiem fiquem de olho, do 16 ao 25 ele vai recontar essa historinha de Esaú, por isso que eu pulei aqui, porque a gente já conhece, vai recontar a historinha de de Caim, de Abel, né? ele vai fazer algumas referências e no versículo 25 ele traz mais uma dica para a gente, não se recuse a ouvir Não se recuse a ouvir outras pessoas que estão sendo usadas por Deus para trazer a disciplina para você. Não se recuse a ouvir, escute, escute, absorva isso, mude, né? que isso gere arrependimento em nós. E no versículo 18 ele termina com, sejamos gratos, sejamos gratos. Que a gente consiga adorar ao Senhor com reverência. Que a gente consiga adorar ao Senhor com temor. Sejamos gratos. E ele finaliza essa essa parte né, da carta, que é o capítulo 12, com essas palavras. E caminhando para o nosso final, para a nossa reflexão final... De tudo que a gente trouxe aqui nessa leitura expositiva, versículo por versículo. Palavras de encorajamento, palavras de força, palavras de ânimo, palavras de consciência, para que a gente viva nesse nesse caminho que é árduo, que é difícil, mas que no final vai ser proveitoso. Eu trouxe três aplicações aqui para a gente, desse texto que a gente... Viu ponto a ponto Três conclusões que a gente pode tirar De tudo que a gente leu aqui Nesses nesses versículos E para que a gente possa Vencer o pecado E viver uma vida de santidade Que glorifique ao nome do Senhor Um A gente precisa ser humilde Então essa palavra Que a gente tem refletido aqui Sábado após sábado Ela é uma palavra para quem é humilde de coração para quem reconhece que tem essa falha, que tem esse pecado, que tem essa natureza caída. Reconhece que essa fragilidade vai estar sempre presente em nossa vida. Que tem humildade de dizer, Senhor, dos pecadores, eu sou a pior. Ter a humildade de reconhecer isso. e De reconhecer... Que só vai conseguir vencer isso se for com a graça e a misericórdia do próprio Deus sobre a sua vida. Se tiver busca, se tiver arrependimento. Então o primeiro ponto é, precisamos ser humildes. Para que a gente consiga viver essa vida vencendo o pecado. Ponto dois, nós precisamos desapegar desse mundo. Nós precisamos desapegar das coisas daqui. Por quê? Enquanto a gente estiver com foco, com a visão, em coisas terrenas, em coisas que que a gente só vai ter aqui. A luta contra o pecado não faz sentido. Agora, se eu vivo uma vida pensando no meu Salvador, com os olhos fixos em Jesus, pensando numa vida inteira com o Pai na eternidade, aí a minha luta, ela tem sentido, ela tem propósito. Então, nós precisamos desapegar das coisas terrenas. A gente precisa ter uma visão espiritual, a gente precisa entender que nós estamos aqui só de passagem nós somos somos peregrinos, somos estrangeiros nós estamos em terra estranha a nossa terra não é aqui amém? nós não somos daqui mas um dia o nosso pai vai vir nos buscar e nós vamos viver uma eternidade com ele, uma eternidade que não se compara com nada do que a gente tem aqui As coisas boas que nós temos aqui, pela graça de Deus, é só um pouco. É só uma sombra. É como se a gente estivesse vendo no espelho, assim. Mas quando a gente estiver com o nosso Pai na eternidade, aí sim, meus irmãos, nós vamos ser plenamente felizes, plenamente satisfeitos. Plenamente completos no Senhor. Então a gente precisa viver essa vida sem pensar Nas coisas do mundo. Mas com foco na eternidade. E a terceira aplicação que a gente consegue tirar desse texto. É que nós precisamos viver uma vida de obediência a Deus. Uma vida de obediência. E uma vida de obediência automaticamente é uma vida de renúncia. Porque para eu ser obediente àquilo que Deus quer para mim... Eu preciso renunciar quem eu sou e o que eu quero e o que a minha carne quer. Então para que eu viva uma vida de obediência a Deus, eu preciso de renúncia. E essa renúncia, ela vai ser para a glória do nome de Deus. Para que o nome de Deus seja glorificado e Ele seja exaltado no final de tudo. Então que nós possamos, meus irmãos, viver uma vida em obediência a Deus. Uma vida que glorifique ao nome de Deus. Uma vida que não tenha o foco aqui, mas que tenha o foco na eternidade. E que a gente sempre tenha a humildade de entender quem nós somos e de quem Deus é. E que a gente possa se humilhar diante de Deus para que nós possamos alcançar mudança. Eu não sei o que passa no seu coração nesse momento, eu não sei o que passa na sua mente nesse momento. Eu não sei qual o efeito dessas nossas reflexões tem gerado em você. É só você e Deus. Eu só peço que o próprio Espírito Santo de Deus gere arrependimento e mudança na vida de cada um de nós. Amém? Você ouviu um podcast no IGN.